0: A divulgação do PIB do segundo trimestre mostra que a recessão era tão forte quanto aquela projetada no início da pandemia. A queda de 9,7% do PIB do segundo trimestre comparado com o PIB do primeiro trimestre, em conjunto com a queda já identificada no PIB do início do ano, coloca tecnicamente a economia brasileira em recessão. A despeito da retomada recente, deve projetar aí um PIB no terceiro trimestre crescendo entre 5% e 6%, as perdas são é, ainda bastante elevadas e não serão recuperadas ao longo do atual semestre, o que projeta para o ano uma recessão entre 5% e 5,5%, podendo ser um pouco mais baixa, podendo ser um pouco mais alta, mas gravitando em torno de 5% a 5,5%, que é da recorde para 12 meses. Os desafios que se lançam nos próximos meses estão muito ligados principalmente à retomada do investimento. O Brasil, é uma das variáveis mais importantes né, pelo lado da demanda, quando analisamos o PIB pelo lado da demanda, é exatamente o investimento. A queda do consumo das famílias foi muito forte, um dos motores da nossa economia, mas quando o investimento não reage, nós temos baixa perspectiva de aumento da oferta no futuro. Esse é um problema crônico do país. O, bra... o país poupa pouco e investe pouco. Com baixo investimento, nós temos uma menor possibilidade de fornecimento. Portanto, o país cresce em cima da capacidade ociosa e se a capacidade ociosa porventura se esgotar, nós passamos a ter tensões inflacionárias. Então eu diria que quando se analisa o PIB do segundo trimestre, essa é a variável mais preocupante. Pelo lado do consumo, a redução do auxílio emergencial para R$ 300 reais nos próximos meses certamente tirará parte do dinheiro que tem circulado fortemente na economia, inclusive propiciando àquelas pessoas menos favorecidas um aumento de renda, o que se materializou, entre outras coisas, no aumento do preço dos alimentos, considerando o aumento da demanda nos últimos meses. No ano de 2021, nós não teremos mais auxílio emergencial. Portanto, esse volume de recursos que nesse momento irriga a nossa economia e fomenta principalmente o pequeno comércio, não existirá durante os três primeiros meses de 2021. O que certamente coloca alguns desafios adicionais de como ligar esse motor importante da nossa economia. Vamos nos lembrar que do ponto de vista da, do PIB e da demanda, pelo lado da demanda, o consumo das famílias é o item mais importante. Pelo lado da oferta, o que nós percebemos foi uma queda muito forte, tanto da indústria quanto dos serviços. A agropecuária acabou de alguma maneira se mantendo estável por conta da forte recuperação da China. A China, sim, é um caso clássico de recuperação em V, ou seja, é, saiu é, de, do topo, né, bateu no vale e se recuperou muito rapidamente. É, e a China, estando recuperada, como ela é grande consumidora de commodities, principalmente produtos é, alimentícios, é, o Brasil acabou, de alguma maneira, sendo favorecido com isso e a agropecuária acabou não decepcionando mais uma vez. Né? Mas o setor de serviços, que é grande empregador, principalmente, teve uma queda muito forte. Né? E aí, pensando no emprego, Existem alguns ad desafios adicionais. Né? Além dos 12,8 milhões de pessoas desempregadas, nós podemos ter aí esse estoque acrescentado exatamente aquelas pessoas que perderão o auxílio emergencial e que nesse momento não estão é, procurando colocação no mercado de trabalho. Então, potencialmente, esse desemprego pode chegar a alguma coisa como 16 milhões de pessoas, um contingente bastante elevado e que joga vários desafios aí para o ano de 2021 porque nós não conseguiremos reduzir esse número sem uma retomada forte do crescimento econômico. A má notícia é que para o ano de 2021, o crescimento do PIB deve se situar aí na casa de 2,5% a 3%, o que é insuficiente para poder, primeiro, recuperar a perda de 2020 e, segundo, né, traçando uma trajetória um pouco mais longa, não permitiria que volta, volta, voltemos para os números de 2014, que é exatamente um marco, porque é exatamente quando começa a recessão de 2015 de 2016. Portanto, os desafios são bastante elevados para os próximos meses e as notícias advindas das estatísticas divulgadas pelo IBGE não nos é, possibilitam ter grandes esperanças nos próximos meses e talvez nos próximos anos. Vamos lembrar que, na melhor das hipóteses, apenas no ano de 2022, nós teremos o país voltando para o PIB de 2019, que já não era um PIB dos mais elevados, uma vez que a nossa referência é 2014.